0: War alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch. Mit Ayan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen unserer zehnten und letzten Folge vor der Sommerpause. Heute wollen Uli und ich nicht einfach ein Best-of machen oder ein Resümee ziehen, sondern eure Fragen zu unseren Folgen aufgreifen. Ihr habt uns hier einiges an Feedback gegeben und uns auch zahlreiche Fragen geschickt, die wir versucht haben, alle so gut es geht wie individuell zu beantworten. Einige dieser Fragen haben uns aber wirklich zum Nachdenken angeregt oder waren schlichtweg so relevant, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollten. Fangen wir gleich mit einer recht persönlichen Frage an dich an, Uli. Wie wird man Zukunftswissenschaftler und wie kommst du zu deinen Thesen?
1: Das ist eine gute Frage. Die Zukunft hat mich ehrlicherweise wirklich schon fast immer fasziniert. Ich weiß noch, dass wir als Kind, dass also ich als Kind mal in der Grundschule, sollten wir jeder ein Buch vorstellen. Und ich habe damals das Buch 20.000 Meilen unter dem Meer vorgestellt mit Jules Verne und das fand ich schon gut. Und als Jugendlicher, dann irgendwie mit 1984, die ganzen Weltraumfilme, es war ja immer so der Blick in die Zukunft. Ja, und richtig angefangen hat es dann bei mir, dass ich ja das große Glück hatte, im Studium bei meinem späteren Mentor, Professor Opaschowski, studieren zu können. Und das war ja einer der ersten und auch wirklich renommiertesten Zukunftswissenschaftler Deutschlands. Und der hat mich dann in die Zukunft der wissenschaftlichen Art mitgenommen. Und nach dem Studium habe ich dann in der Stiftung oder einem Vorgänger der Stiftung angefangen, und ja, da haben wir uns schon immer mit dieser Kernfrage auseinandergesetzt, wie werden, aber wie wollen wir eigentlich auch in Zukunft leben? Und das machen wir beide ja heute auch noch. Und wenn es jetzt darum um die um Thesen geht, also die Methode, wie wir rangehen, wir haben ja leider keine Kristallkugel, in die wir schauen können, also müssen wir das Ganze wissenschaftlich angehen. Ja und unsere Analysen und Prognosen, die basieren ja auf wissenschaftlicher Forschung, also wir forschen qualitativ, forschen quantitativ mit großen Zielgruppen und großen Stichproben dann eben auch und das ist das Herz unserer Forschungsarbeit und was uns glaube ich immer auszeichnet und wenn wir über die Prognosen reden, dann machen wir vieles eben in sehr regelmäßigen Abständen, dass wir immer wieder dieselben Fragen der Bevölkerung dieser Fragen stellen, sodass wir dann Zeit rein haben und aus diesen Zeitreihen heraus dann eben auch Prognosen für die Zukunft ableiten können. Und ansonsten glaube ich ja für uns beide gilt das ja. Wir gehen einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt, hinterfragen so manches, versuchen Sachen zu verstehen, versuchen interessiert und offen für Neues zu sein, um dann eben auch die Forschung voranzutreiben.
0: Und mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland einige Studiengänge zur Zukunftswissenschaft ja. Und äh, gerade von Studierenden haben wir einige Kommentare erhalten. Oftmals klang ein wenig äh, Sorge und Angst vor der Zukunft mit, also Klimawandel und Spaltung der Gesellschaft verbunden, aber stets auch mit Anmerkungen, dass ähm, sie das schön fanden, dass die, dass wir ja die Zukunft sehr positiv zeichnen und, und ja unser Podcast heißt ja auch später war alles besser. <lacht> ja. ähm, ist das eigentlich etwas, was du auch bei deinen Studis an der ähm, Fachhochschule Westküste feststellst?
1: Ja, also diesen Zwiespalt, den erlebe ich oftmals. Einerseits ist es ja eine recht selbstbewusste junge Generation, die erstmal wissen, was sie wollen, auch selbstbewusst von ihren Eltern erzogen wurden. Andererseits sind sie aber eben auch noch unsicher, was sie eigentlich in Zukunft erwartet. Und Darum ist mein Ansatz auch da immer, dass ich versuche eben neben der reinen Wissensvermittlung auch immer Platz für die ja, vielleicht wichtigen Fragen des Lebens zu lassen. Und ich glaube, viele Studis, die sind recht dankbar, zeigen auch Offenheit bei ihren Ängsten, bei ihren Wünschen, schätzen, glaube ich, dass ich da recht ehrlich bin oder immer ehrlich bin, dass ich sie ernst nehme und ihnen dann auf Augenhöhe begegne.
0: Kommen wir zu einer Frage zu unserem ersten Folge das Thema Reisen. Sind virtuelle Reisen in Zukunft eine Alternative?
1: Also es ist erstmal wirklich faszinierend, was jetzt Virtual Reality, Augmented Reality mittlerweile alles möglich machen kann. Und diese Techniken sind sicherlich auch im Tourismus auf dem Vormarsch. Allerdings glaube ich nicht, dass sie jetzt im Urlaub oder den Urlaub als solches ersetzen können. Sie können ihn eher unterstützen, sie können das eher ergänzen, ganz gleich, ob es jetzt das Angebot vorab ist, ähm, vor Ort, hinterher. Wenn ich jetzt irgendwelche Beispiele mehr überlege, vorab irgendwelche Infos über das Hotel, über die Sehenswürdigkeiten, wie ich die, die Eintrittskarten bekomme, über spezielle Angebote. Das lässt sich natürlich alles über Virtual Reality viel besser Darstellen und man kann Sachen viel besser kennenlernen. Jetzt irgendwelche tollen Sehenswürdigkeiten, als dass ich darüber jetzt ein Buch mir anschaue oder irgendwie ein Video mir anschaue. Das ist schon klasse und ich darf ja nie vergessen, was wir auch in der Folge gesagt haben. Vorfreude ist die schönste Freude und es ist ein toller Einstieg. In den Urlaub oder wenn ich jetzt vor Ort mir was überlegen würde, dann wäre das irgendwie jetzt, weiß nicht, Besucherführung statt klassischer Infotafeln. Hinterher könnte dann Virtual Reality helfen, die Urlaubselemente oder die Erinnerungen im Alltag fortzuführen, nochmal aufleben zu lassen. Also all das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen ist eine tolle Ergänzung. Aber jetzt die eigentliche Alternative zum Urlaub, das glaube ich eben nicht. Das liegt einfach an den Motiven des Reisens. Wir wollen uns erholen von und für die Arbeit, also eine körperliche Erholung, eine geistige Erholung. Wir wollen Kontakt zu anderen haben, wir wollen etwas leibhaftig erleben und das geht dann eben doch nur über ja, echte Eindrücke in der Realität.
0: Echte Eindrücke, das ist ein gutes Stichwort, denn das passt auch zu meiner Frage, die zum Konsum gestellt bekommen haben. Warum soll ich in Zukunft noch in Geschäfte gehen, wenn es online billiger und schneller geht, ich die Sachen noch nach Hause geliefert bekomme und eine viel größere Auswahl habe? Kurzum, online ist günstiger und bequemer. Werden stationäre Geschäfte aussterben?
1: Also wenn wir jetzt die Prognosen vieler Institute uns vor Augen führen, dann spricht sicherlich einiges für den Onlinehandel. Aber, und das ist dieses Aber, ist wirklich entscheidend, es wird immer wieder vergessen, dass nach wie vor mehr als vier von fünf Deutschen eben lieber in Geschäften einkaufen als online. Und es wird auch vergessen, die Kunden werden eben in Zukunft in Bezug auf Produkt, Service, Beratung anspruchsvoller werden. Also eine Zahl wieder genannt, 83 Prozent der Bundesbürger sagen, dass das in Zukunft was ganz Zentrales sein wird. Und ich glaube dann eben der kritische Konsument der Zukunft, der erwartet jetzt nicht nur, dass der Preis gut ist, dass die Produktqualität passt, es geht eben auch um das Umfeld des Einkaufens, das äh, Eingehen auf meine individuellen Wünsche, um ehrliche Informationen, um fachlich kompetente, vielleicht auch zuvorkommende Beratung, um dass ich es zugestellt bekomme, dass ich es zu Hause aufgebaut bekomme, dass ich irgendwie eine Anleitung oder eine Einweisung bekomme. Genauso wie auch das Wohlfühlen beim Einkaufen als solches. Also wenn ich das alles in ein Wort fassen würde, würde ich sagen einfach immer Service. Und der ist vor Ort dann eben doch von ganz anderer Qualität, als dass er online sein kann.
0: Also meinst du, dass es in den Innenstädten der Zukunft um Serviceangebote geht und weniger um die großen internationalen Bekleidungsfilialen?
1: Ja, also ich denke, der Ort der Einkaufsstraße oder das Einkaufscenter, das steht für viel mehr in Zukunft als jetzt für das bloße Shoppen. Es geht eben auch um die Begegnung, um den Austausch, um Inspiration, vielleicht auch um das Verweilen, um das Erleben von etwas. Darum werden, glaube ich, die Innenstädte zukünftig ja, am besten sein, wenn sie eine attraktive Fußgängerzone haben, die eben auch wirklich attraktiv ist und die das nicht jetzt nur irgendwie auf dem Papier sagt. Und das schafft sie eben, klar, sie muss jetzt irgendwie Gastronomie anbieten, sie muss Begegnungsstätten anbieten, sie muss aber auch, glaube ich, serviceorientierte Einzelhändler vor Ort haben, die wirklich das beraten und das helfen wieder in den Vordergrund stellen.
0: Vielleicht. Hast du da Beispiele für?
1: Ja, also das Beraten glaube ich schon, dass das viel und oftmals stattfindet, was auch gut läuft, ist, dass einfach ein Zusatzangebot da ist. Also ich weiß noch, dass ich mein Gießen durch Zufall auf einen Schuhladen gestoßen bin. Der hat seine Kundschaft aufgefordert, Schuhgeschichten zu schreiben und die wurden dann anschließend in so einem Buch veröffentlicht. Die haben auch irgendwelche Veranstaltungen für die Kunden angeboten, das war damals irgendwie, weiß nicht, von Schuhpflege über Konzerte bis hin zu, ich glaube es waren Benimmkurse für Kinder, da kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber schon spannend oder in Österreich, gibt es einen Supermarkt, der sich ganz auf die ältere Kundschaft konzentriert, Preisschilder sind größer, Sitzgelegenheiten, kostenlosen Kaffee. Umsatzplus lag, glaube ich, fast im zweistelligen Bereich. In den USA habe ich gerade vor zwei Jahren wieder kennengelernt, Kleinstädte, die eine eigene Zusatzwährung geschaffen haben, wo du dann nur in den Geschäften und den Dienstleistern vor Ort mit bezahlen kannst. Natürlich eine ganz andere Identifikation mit den ortsansässigen Firmen und Unternehmen. Also das ist schon klasse, was auch wirklich geschaffen werden kann. Natürlich müssen wir auch als Konsumenten ähm, dann ein Stück weit darüber nachdenken, wie das in Zukunft aussehen soll. Wir werden sicherlich weiterhin das Internet nutzen, wir werden stöbern, wir werden dort einkaufen. Aber ich glaube wirklich, dass wir nach wie vor auch in Zukunft lieber uns im Geschäft aufhalten werden. Das bietet etwas, was der Onlinehandel eben niemals bieten kann. Und das ist diese Möglichkeit, mit allen Sinnen zu konsumieren. Dazu dann noch einen persönlichen Kontakt mit unseren Mitmenschen. Das ist schon, wenn es jetzt nicht um den Versorgungseinkauf geht, wirklich was Entscheidendes.
0: Die nächste Hörerfrage bezieht sich auf die Folge zur Zukunft der Arbeit. Ihr sagt, die Arbeitswelt wird in Zukunft weiblicher. Aktuell arbeiten Frauen aber häufig in Teilzeit und nicht in Führungspositionen. Außer vielleicht im HR-Bereich. Wann ändert sich da was?
1: Persönlich hoffe ich natürlich möglichst ähm, bald, ganz klar, wenn ich jetzt die Bevölkerung wieder zugrunde lege, da sagt in etwa jeder Zweite, dass Frauen in den kommenden zwei Jahrzehnten zu den Gewinnern der Arbeitswelt zählen würden. Da gibt es interessanterweise kaum Unterschiede, wenn du jetzt rein die Generation anguckst, sondern vor allem eher, wenn du Geschlecht und Generation zusammenziehst. Das ist wirklich dann auffällig, wie sich das unterscheidet. So zeigen sich Männer mit zunehmendem Alter eben deutlich optimistischer zukünftig, was die Frauen angeht in der Arbeitswelt. Bei den Frauen stellt sich das Ganze umgekehrt dar. Also je jünger sie sind, desto stärker glauben Frauen daran, dass sie in den kommenden 20 Jahren zu den Gewinnern der Arbeitswelt zählen werden. Da merkt man wirklich, dass so die älteren Frauen da noch in alten Rollenmustern denken, ältere Männer vielleicht auch schon diesen Siegeszug der Frauen im gewissen Abstand sehen können, weil sie selber vielleicht schon das Arbeitsleben zum Großteil hinter sich haben. Junge Männer dagegen, muss man auch ganz klar sagen, sehen Frauen eben stärker als Konkurrenz. Wir haben das ja auch mal thematisiert, Frauen sind eben durchgängig höher gebildet in Zukunft, das ist etwas, was natürlich dann auch für Männer nicht ganz einfach werden wird. Insgesamt glaube ich, das ist immer so diese Zweiteilung, also jetzt auch was die Hörerfrage angeht. Es gibt natürlich diese strukturellen Dinge, die sich ändern müssen. Andererseits müssen wir aber auch Abstand nehmen von fest verankerten Rollenbildern. Also das ist die Psyche, die spielt uns da immer noch ein Stück weit einen Streich und ich glaube, wenn wir das in Zukunft hinkriegen, also eine Veränderung der Verhältnisse, gleichzeitig aber auch so eine Veränderung des eigenen Verhaltens und der eigenen Sichtweise, dann bin ich doch recht optimistisch.
0: Ein Kommentar, über den wir beide ja auch ein bisschen länger diskutiert haben, bekamen wir zur Folge die Zukunft des Wohns. Die Welt wird globaler, das Interesse auch mal woanders zu arbeiten nimmt zu, in, zumindest bei der jungen Bevölkerung. Und man hört in allen Kontexten das Schlagwort Flexibilisierung. Das stimmt ja. Warum ist trotzdem der Wunsch nach Eigentum so groß? Ist das nicht das Gegenteil von Flexibilisierung? Und daran angeschlossen ähm, gab es auch die Frage, ihr habt viel über das städtische Wohnen gesprochen, aber es zieht doch auch immer mehr Menschen raus aus den Städten. Erlebt das Dorfleben ein Revival?
1: Uh, natürlich ein großes Thema. Also nochmal grundsätzlich vielleicht angefangen, die Sehnsucht nach Ruhe und Natur, die ist groß, aber auch natürlich nach Eigentum. Und wenn wir uns das anschauen, das ist vor allem eben im Umfeld von großen Städten der Fall. Warum ist es gerade dort der Fall? Das ist ganz klar. Flexibilisierung und es dreht sich alles immer schneller. Es wird vieles flexibel, es verändert sich ständig und darum sehnt man sich natürlich nach Beständigkeit, nach einem Heim. Zudem bleibt diese Idealvorstellung von Eigentum eben bestehen, also man möchte was besitzen, Eigentum suggeriert erstmal Sicherheit, gerade für das Alter, wir kriegen ja ständig erzählt, dass es, die Rente nicht mehr sicher ist und dann hast du eben zumindest das sichere Wohnen, man darf aber ja auch grundsätzlich nicht vergessen, ist, wir haben einen gewissen Nachholbedarf in Deutschland, also international gesehen ist der Anteil der deutschen Haus- und Wohnungsbesitzer geringer, also haben wir einfach noch Möglichkeiten. Und was den zweiten Punkt angeht, den du angesprochen hast, ob das Dorf jetzt eine Renaissance erlebt, ja, ich bin da wirklich zurückhaltend. Ich, das kann ich mir in Ausnahmefällen vorstellen, wenn es gerade bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Ja, die Gemeinschaft ist größer. Wenn Homeoffice dank WLAN irgendwann überall möglich wäre, wäre das eine Möglichkeit. Aber? Ja, also das Aber ist wirklich groß. Also ich glaube, die Menschen werden auch in Zukunft. Dort leben wo sie eben arbeiten und viele Jobs können auch morgen nicht irgendwie remote von zu Hause ausgeübt werden. Die Fabriken, da brauchen wir Fabrikarbeiter, Dienstleistungsbereich brauchen wir die Leute, die die Dienstleistungen erbringen. wir brauchen die Leute in den Geschäften. Es fehlt auf der Uni an ganz vielen, äh, an der Uni sage ich schon, es fehlt auf dem Land eben an ganz vielen Sachen, wie Unis, wie Schulen, das Kulturangebot ist geringer, es gibt nicht die Cafés, die Schwimmbäder, also Kurzum, ich sehe wirklich eher diese konzentrischen Kreise um die Städte herum, sodass dann zukünftig da, dank neuer Mobilitätsmöglichkeiten vielleicht auch die Menschen schneller in der Stadt sind und die Vorstädte werden noch boomen, aber dass sie eher eben um die Städte herum wohnen und jetzt nicht auf dem platten Land.
0: Du sprichst von Mobilitätsangeboten. Das ist ein schöner Übergang ähm, zur Frage, die wir zur Zukunft der Mobilität bekommen haben. Und es ist auch eine Frage, die ich persönlich oft auf Vorträgen erhalte, du ja sicherlich auch. Und zwar, das kann ich irgendwie nicht glauben. Also ich hatte noch nie ein eigenes Auto und auch meine Freunde nicht. Ist das wirklich so, dass so viele Deutsche ein Auto haben oder sind es vielleicht wirklich nur die alten?
1: Das ist eine spannende Frage und zeigt auch so ein grundsätzliches Phänomen, glaube ich, auf. Oftmals schließen die Menschen zu schnell von sich auf andere. Also die eigene Realität wird als die Realität aller gesehen und das ist nicht der Fall. Also wir alle, auch wir beide, wir leben ja in so einer Art Blase und das ist für uns normal. Wir kommen aus der Großstadt, feste Familienstrukturen mit das Einkommen. Das sind alles Sachen, die man eben dann denkt, dass das bei allen der Fall ist. Und das ist natürlich nicht die Realität. Und genauso ist es eben beim Thema... Mobilität. Man stießt so aus seinem eigenen Freundeskreis, aus seinem eigenen Familienumfeld eben darauf, dass es doch überall so sein muss. Und dies lässt sich hieran perfekt deutlich machen. Also jetzt diejenigen, die uns das geschrieben haben, haben mir gesagt, das kann doch so nicht sein. Aber wenn ich mir jetzt die Zahlen wieder anschaue, es gibt in Deutschland 50 Millionen Privatautos. Also zum Vergleich 1970 gab es ein Viertel so viele PKWs, also immer mehr Autos und konkret 84 Prozent aller Haushalte in Deutschland haben ein Auto, sagt das, das Statistische Bundesamt, also die Institution in Deutschland, also fast neun von zehn haben eben ein eigenes Auto im Haushalt und was kaum jemand glaubt, die Anzahl von Autos nimmt übrigens immer weiter zu, also allein 2021 haben wir 700.000 zusätzliche private Autos auf den deutschen Straßen, das darf man nie vergessen will die aber jetzt ja auch ein bisschen, natürlich immer optimistisch, Und man darf nicht vergessen, wir haben 50 Millionen Autos in Deutschland, 81 Millionen Fahrräder. Also Fahrräder hat zumindest fast jeder Bundesbürger dann eins bei sich zu Hause im Keller stehen. Ja.
0: Ähm, kommen wir zum Thema Familie. Eine Hörerin schrieb, die Angst Kinder zu bekommen, sagen sie ist groß. Warum ist das in anderen, auch westlichen Ländern nicht der
1: Fall? Nun zunächst einmal in einigen anderen westlichen Ländern ist die Geburtenquote ähnlich gering wie bei uns, also Italien, Spanien, Griechenland, Japan, das ist, das ist eine ähnliche Quote wie bei uns, aber natürlich ist es richtig, dass es zahlreiche andere westliche Länder gibt, Frankreich, USA, Neuseeland, die Skandinavier, wo eben deutlich mehr Kinder pro Frau geboren werden. Ja, und was machen die anders? Es lässt sich schwer sagen, aber ich glaube wirklich, das Wesentliche ist, dass der Stellenwert der Familie in diesen Ländern höher ist. Natürlich kann man jetzt auch sagen, bei uns ist ja immer Nachwuchs, wird nochmal so mit Karrierestopp gleichgesetzt, man muss sich irgendwie entscheiden. Es fehlen natürlich auch bestimmte Voraussetzungen, also Ganztagsbetreuung ist bei... Uns lange nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, auch immer noch ein Stück weit verpönt. Also nur in der deutschen Sprache gibt es diesen Begriff Rabenmutter oder Rabeneltern. Das ist sicherlich alles, was so ein bisschen dagegen spricht. Da sind sich die Bürger ja einig. Also neun von zehn Deutschen sagen, die eigene Familie ist das Wichtigste im Leben. Aber wir trauen uns eben, das doch recht selten umzusetzen. Und wenn mich jetzt ähm, diejenige, die uns das geschrieben hat, konkret fragt, was machen andere Länder besser? Ich glaube, andere Länder oder andere Bürger sind einfach mutiger. Und das ist wirklich was Zentrales. Also wir brauchen da mehr German Mut. Und natürlich aber auch diese gesellschaftliche Anerkennung, also nach wie vor Kinder stören ja oftmals in Wohngebieten, in der Nachbarschaft, im Flugzeug, im Restaurant etc. Hier müssen wir als Gesellschaft natürlich weiterhin umdenken und immer wieder daran denken, Kinder sind unsere Zukunft.
0: Zur Folge Die Zukunft der Kultur haben wir auch eine spannende Frage bekommen. Und zwar, wie sieht denn die junge Generation das kulturelle Angebot? Durch Corona haben sie ja zwei Jahre lang nicht teilgenommen. Wird das die Zukunft beeinflussen?
1: Ja, das glaube ich schon. also Natürlich hat Corona die junge Generation hart getroffen, auch in einer wichtigen Entwicklungsphase, wo es ja so die Loslösung auch von zu Hause immer im Vordergrund stand. Aber unabhängig von Corona und Kultur, kann man natürlich sagen, dass sich viele Kernbranchen unseres Lebens, und damit meine ich jetzt auch die Freizeit, Reisen, Kultur, all dieses hat sich in der Vergangenheit immer nach jeder Krise wieder erholt, oftmals sogar dann Aufschwung erlebt. Das Nachholbedürfnis war sehr groß, ganz gleich, ob wir jetzt nicht Ölenergiekrise in den 70er Jahren nehmen, Tschernobyl 86, die Golfkriege, 9-11, also ich denke wirklich auch, dass das diesmal der Fall sein wird. Die junge Generation wird also ihre Erfahrungen machen. Sie wird sie jetzt verstärkt machen. Sie hat natürlich dafür auch, das darf man auch nicht vergessen, in anderen Bereichen auch einen Vorsprung, was sie vielleicht jetzt vorgezogen hat schon. Also Stichwort Familie, Gemeinschaft, wahre Freundschaften. All das war ja in Corona-Zeiten besonders wichtig, hat sich toll entwickelt. Und jetzt sind eben die kulturellen Angebote wieder dran. Ich hoffe mit teilweise neuen, innovativen Angeboten und Konzepten, auf die ich mich dann schon freue und auf die ich gespannt bin. Insofern bin ich da recht optimistisch.
0: Kultur findet ja in der Freizeit statt. Darum machen wir doch mal weiter mit der Frage zur Zukunft der Freizeit. Denn diese haben wir gleich mehrfach in ähnlichen Versionen erhalten. Wie kann unsere Gesellschaft denn das Freizeitverhalten eines ja, Getriebenen ändern? Es stimmt, schreibt äh, jemand, auch ich mache oftmals nicht wirklich das in der Freizeit, was ich eigentlich möchte. Fernsehen und im Internet surfen kosten mich Stunden. Wie kann ich das ändern? Und ich würde dann gerne noch ergänzen, weil das dafür in meinen Augen entscheidend ist, was sind die größten Stress- und Störfaktoren in der Freizeit?
1: Also vielleicht einmal mit Stress in der Freizeit, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gerade zwischen den Geschlechtern, also Frauen äußern insgesamt sich gestresster in der Freizeit als Männer. Besonders beim Gefühl, es nicht allen gerecht zu werden, der mediale Druck, irgendwelchen Idealen nicht zu entsprechen, ständig Rücksicht auf andere zu nehmen, da liegen sie vorne. Männer nur in wenigen Bereichen, also klagen etwas öfter über Schlafmangel und ständige Erreichbarkeit. Das ist so der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wenn ich jetzt Jung und Alt vergleiche, zeigen sich die Jungen deutlich gestresster als die Älteren. Also doppelt so häufig nennen sie Schlafmangel, zu hohe Geldausgaben in der Freizeit, Verpflichtungen, Rücksichtsnahme, Entscheidungsschwierigkeiten, Druck anderen oder sich selbst gerecht werden zu müssen, ist wirklich deutlich mehr Stress. Ruheständler. Interessanterweise nur in zwei Bereichen, beim Medienkonsum von anderen, das stresst sie, und die Werbeflut. Also das sind so die Bereiche bei der älteren Generation. Im Jahresvergleich hat Stress deutlich zugenommen, auch das darf man nicht vergessen. Also wir, was ich vorhin gesagt habe, wir machen ja vieles im Jahresvergleich und insgesamt der Stressfaktor in der Freizeit immer höher. Ja, und jetzt diese Kernfrage, wie kann man Sachen ändern? Meine Empfehlung wäre immer, dass man sein eigenes Wohlergehen zum wichtigsten Faktor macht. Also man sollte eben nicht versuchen, anderen gerecht zu werden. Man sollte vielleicht auch wieder lernen, etwas zu lassen. Das ist natürlich einfacher als gesagt, aber eben doch sehr, sehr sinnvoll. Qualität vor Quantität setzen, auch in der Freizeit nicht zu hohe Erwartungen haben. Es reicht vielleicht auch, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, jeden Abend in der Woche unterwegs zu sein, sondern vielleicht einmal die Woche was mit anderen machen. Einmal im Monat eine bestimmte Aktivität ausgeben, die man dann wirklich gerne möchte. Also sich selber, auch jetzt nicht selber unter Druck setzen und da den Stress schon nach vorne kommen lassen.
0: Du sagtest gerade, man muss lernen, es zu lassen. Das finde ich spannend. Ähm wir haben auch eine Frage zu unserer Folge Zukunft der Bildung bekommen und da geht es nämlich auch ums Lernen und zwar um das lebenslange Lernen und da schreibt jemand, wozu lebenslanges Lernen? Ehrlich gesagt möchte ich nicht mit 50 noch einmal einen neuen Job erlernen, ich habe mir den Ruhestand verdient. Was sagst du dazu?
1: Und mit 50 in Ruhestand, dann bin ich ja bald reif, sozusagen finde ich schon mal sehr gut. Nein. Ähm, man muss erstmal klarstellen, also beim lebenslangen Lernen geht es jetzt ja nicht um irgendwie eine Selbstoptimierung oder darum, möglichst lange zu arbeiten und der Wirtschaft zu dienen. Es geht eben vielmehr darum, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu bleiben und sich selbst jetzt nicht irgendwie abzuschreiben. Lernen ist jetzt ja nicht Qual oder Pflicht, sondern befähigt uns eben. Einerseits klar, den Job möglichst lange auszuführen und ohne, dass ich jetzt kontinuierlich irgendwie mich weiterbilde, wird es natürlich in einer zunehmend digitalen Welt und globalisierten Welt schwerer. Andererseits hält uns Neues eben aber auch selber geistig fit, ist eine Voraussetzung, dass wir gute Gespräche führen, dass wir den eigenen Horizont erweitern, dass wir, wenn wir uns weiterbilden, es gibt uns Hilfestellung im Leben, das verändert uns, Veränderungen sind ja immer auch eine Weiterentwicklung und es tut einfach gut. Ich glaube, was immer nur wieder wichtig ist, ich hoffe, das haben wir in dem Podcast zur Bildung auch deutlich gemacht, Bildung muss den Bürger eben bei seinen individuellen Bedürfnissen abholen, darf ihn jetzt nicht überfordern oder unterfordern, fordern schon, aber jetzt nicht eben überfordern oder unterfordern und ja, was ich auch im Podcast gesagt habe, ich bleibe dabei, Bildung kann Spaß machen, wenn es gut gemacht ist.
0: Unsere Folge war jetzt ja heute ein bisschen anders, einige Kategorien haben gefehlt, aber ähm, was kommt, was bleibt, was geht, das soll doch zum Abschluss noch dabei sein. Uli, Erzähl uns doch nochmal, was erwartet die Hörer denn in der nächsten Staffel? Was kommt bei Später war alles besser?
1: Spannende Fakten aus der Forschung, mehr Zukunftsprognosen. Also wir werden noch mehr eigene Prognosen für die Zukunft erstellen. Wir werden auch mehr Forschungsfragen von uns thematisieren, in denen wir dann gerade aktuell forschen, wo wir vielleicht auch noch nicht das Ergebnis haben. Also mehr auch schon in den Forschungsprozess mit reinnehmen. Und wir würden ja gerne eine neue Rubrik machen, ein bisschen wie wir es heute gemacht haben, vielleicht zum Ende jeder Rubrik immer so mit den Hörerfragen, dass wir das irgendwie einbauen.
0: Und wovon müssen sich unsere Hörer verabschieden? Was geht?
1: Wir werden uns nicht mehr nur mit den großen Themen beschäftigen, wie wir es jetzt in dieser Staffel gemacht haben, also Freizeit, Arbeit, Konsum, Mobilität, Bildung, sondern wir werden eben auch viele kleinere, spezifischere Fra Zukunftsfragen aufgreifen und die dann versuchen zu beantworten.
0: Und was bleibt?
1: Wir beide bleiben, also der Austausch unter uns beiden, aber vor allem eben unser Grundsatz. Später war alles besser.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like. Und vergesst nicht uns zu abonnieren, damit ihr den Start der zweiten Staffel nicht verpasst.